0: Benz Radio Benz Radio prezentuje
1: Cztery ściany i dach to zbiór esejów napisanych przez Rainiera de Graffa, bliskiego współpracownika Rema Kolhasa tworzą jedną z najbardziej znaczących pracowni architektonicznych o światowym zasięgu Rainier de Graff jest także autorem bestsellerowej książki, która ukazała się właśnie w polskim tłumaczeniu tłumaczeniu autorstwa Grzegorza Piątka znanego historyka i krytyka architektury Książka, wydana oryginalnie w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych, obiła się szerokim echem. Opisywana była m.in. na łamach Financial Times i Guardiana. W polskich zapowiedziach ukazania się książki, która szybko przeniknęła do obiegu informacji o tym, co architekci powinni czytać, i polecana była niemalże natychmiast przez tych, którzy na bieżąco trzymają kontakt z najbardziej interesującymi wydawnictwami o architekturze o zasięgu światowym, a więc w polskich zapowiedziach ukazania się książki czytamy m.in. innymi. Rainier de Graf przedstawia szczery obraz współczesnych realiów wykonywania zawodu architekta. Z jego porywającej, przenikniętej gorzkim humorem opowieści wyłania się obraz utraconych ideałów architektury, fałszywych pretensji i twórców i uzależnienia profesji od globalnej gry rynkowej. Podczas polskiej premiery książki rozmawiałam nie tylko z autorem, ale także z Łukaszem Wojciechowskim, architektem, autorem wielu interesujących i idących w poprzek stereotypowemu myśleniu, architekturze tekstów i publikacji. Na początek zapytałam Rainiera de Graffa o to, o czym właściwie dziś architekci oczywiście nie chcą słyszeć a ten
2: architects don't like to be told how unimportant they really are or at least what they don't like to hear is how little control they ultimately have over what their buildings end up doing end up being i mean i, I think generally if you're an architect you run You design a building, then it's completed, then you design the next, then you complete that, then you design the next. But there is very little awareness of the afterlife in many of the things you design because you run. That's also clearly not what you're paid to do because your role is over. And therefore, I think there's a certain blindness with architects in terms of the Consequences of their creations, or often the afterlife of their creations, and I think potentially that afterlife is a very interesting source of information, which, which might actually also inform the design of future buildings. I think architect, because you have as an architect, you have so many problems, you have so much to control, from from clients, costs, contractors who want to do whatever the hell they want to do. Just your things. There's so much to control that that. Inherent to the, since you have so many problems, architects tend to very firmly define the limits of their own activity. And there's a certain hermetic nature to architecture, which is necessary to produce architecture if you don't want to go mad, but which is ultimately, if that is sustained in too much of a hermetic way, may also be ultimately very damaging to architecture. That's what I think. So that, that is the whole difficulty, because the last thing you want to hear is about bigger considerations when you're trying to solve immediate problems.
1: Wspomniał pan wcześniej o dyskomforcie, który jest tematem pana następnej książki.
2: Yeah, well, i it's, it's by no means finished, so whatever I say about it is extremely tentative. But I feel that this book is very much focused on has very much been an attempt to get our profession out of its comfort zone by facing up to what they really do, to what their role is, to what their relevance is, what they think their relevance is, what might be their real relevance. And in that sense, I have put in perspective, I mean, there's a great deal of relativity, a great deal of irony, a great deal, it's almost like a satire on, on seriousness. But that doesn't mean that ultimately I think architecture is unimportant. And for me it's very interesting that it's now two and a half, it's about three years that I've finished that I said the last word in the book and then it got to print, etc. I think that's about three years. And if I see how much the world has changed in those three years and how rapidly everything is changing that I strangely think that architecture might deserve a certain amount of defense because it's almost by now It's an almost old anachronistic discipline that has a lot of virtues in it, that celebrates certain freedoms, that celebrates a certain practicality, that celebrates a certain realism uh, about the world, which is increasingly under threat in all the moral cadres that are being defined. I mean, architecture now has to make people happy. And happiness can be measured. It has to do, 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 and there's all sorts of very set rules which architecture has to conform to, which I think will ultimately mess with a certain element of spontaneity, creativity, etc. etc. There are ever more indicators whether something is good or bad, which means that it'll less and less up to the architect to decide what is good and bad or to make up his mind on his own terms. And I think when you design, a building, or I think, or when you write, or when you're involved in any creative act, the moment you are doing new things, you are doing groundbreaking things, original things. There's always this brief moment that you don't know whether you've just been a genius or whether you've just gone mad. There's, there's always the, the, the short moment really defies that framing, and I think that there's a small kind of. Mental heterotopia that exists in the creative process—that if that is killed because that if a thing like because it has to be evidence-based, it has to be thing when when sustainable, and, uh, sustainable, evidence-based, resilient, healthy—the whole set of measurable criteria. When that is infected with a certain moral, uh, with a sort of moral imperative, I think it'll it'll totally s- kill innovation. It'll kill architecture. But it'll kill a lot of forms of creativity. I mean, there is something delightfully politically incorrect to most profound inventions. You know, in the Galileo moment that he got killed when he declared the, the world wasn't flat. I mean, I think there is, a, with everybody who's mingling in at the moment, I think there is a sort of a similar moment looming for architecture. So I, I will try try to write a very different book where I will ridicule not the architects who think... They know what architecture is, but I will ridicule everyone else who thinks they know what architecture is. So it'll be it'll be a sequel of sort, but it'll it'll be a counterpoint of sorts.
1: Now, the world, is today. The world is... well, of
2: total panic, of total risk aversion, of total kind of weird terminologies being applied to things. Uh, which you can't disagree with because if you uh, disagree etc cetera, etc cetera, when all of those terms have a very sinister I said that it's about community participation, public space they're in a way colossal monuments to the obvious and disagreement is punished with extradition almost and it's, it's I have the feeling that there's an ever bigger elephant in the room and it's ever more impossible to talk about the real issues and the more we have this kind of Orwellian newspeak, you know like placemaking like evidence based design upcycling i mean there's a whole you can fill a whole dictionary It's the more the whole discourse is dominated by new speak, and that that kind of language i think the more it, it is being suffocated okay
1: the language definiuje świat który postrzegamy Czy oprócz zjawisk, które pan przed chwilą wymienił, w momencie paniki na tle na przykład katastrofy klimatycznej, dostrzega pan zmiany w sposobie prezentowania architektury, opisywania jej i głębszego rozumienia konsekwencji zdarzeń, które uruchamia?
0: Yeah, but at the same time
2: we don't, we talk about it all the time and and I don't think it's, well maybe it's panic, but there, there is this metaphor of a rabbit who sits on a highway and he stares into the headlights. And the panic equals paralysis, which is the last thing you want. And I feel that is very, very much a trait of the current moment. That, 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 that we talk about it all the time. Da, 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 da. But at the same time, there's an, an incredible amount of paralysis of doing the real things that might be necessary to avert it. And and I think people still think that the whole climate catastrophe might be averted by doing what we already do, but doing it slightly more responsible that's not going to happen but at the same time things are not bad enough for any fundamental rethinking of things to the very 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 core so i feel i feel a lot of what we are seeing in terms of all of these discussions is a kind of symptom treatment that will not get us anywhere and in fact will 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 be a waste of time but this, does that answer your question
1: no okay, okay. Yeah. To Książka Cztery ściany i dach ukazała się dzięki yeah. Fundacji Instytut Architektury współpracującej z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki Podczas premiery odbywającej się w Warszawie w Państwowym Muzeum Etnograficznym wśród uczestników dyskusji panelowej był także Łukasz Wojciechowski, architekt a zarazem jeden z autorów najciekawszych tekstów dotyczących
0: oddziaływania
1: architektury
0: architektura nie jest tylko domeną architektów, tylko architekt jest jednym z, jak to się mówi, aktorów w całej przedsięwzięciu inwestycyjnym i to w tym może znaleźć jakiś margines dla swojego działania. Moim zdaniem z tej książki też taka bardzo ważna prawda płynie, że my już nie jesteśmy w stanie być demiurgami, tak jak nasi idole modernistyczni na przykład i że star architekci tak zwani są po prostu takimi wydmuszkami dla zadowolenia Tłumów dla zarabiania pieniędzy, natomiast taka prawdziwa architektura toczy się gdzieś na dużo niższym poziomie, na negocjacjach z inwestorami, z inżynierami i z wieloma innymi osobami, które są w to zaangażowane.
1: To bardzo ciekawe, dlatego że ten punkt widzenia generalnie jest takim oddolnym bardzo sposobem narracji tego, co jest istotne w projektowaniu budynków użytkowanych przez ludzi. Czy w przypadku tej książki? tym odkryciem, czy tym powodem, dla którego czujesz satysfakcję, czy my w ogóle czytelnicy będziemy czuli satysfakcję, jest właśnie to, że mówi to architekt o takim dorobku.
0: Tak. To jest bardzo ważne moim zdaniem, że jest to praktykujący architekt i że ten architekt ma fascynujący dorobek, w odróżnieniu na przykład do publikowanej wcześniej książki Palazmy, Oczy Skóry i teraz książka wydawać być może uduchowiona i tak dalej, ale kiedy popatrzymy na realizację tego architekta, mamy zupełnie inny inny ich odbiór. A tutaj mamy zupełnie odwrotną sytuację. I to mi się się bardzo podoba, że autor tej książki jakby spuszcza trochę powietrza z balonu, który my sobie jako architekci budujemy. Balon ten dmucha się na wydziałach architektury, ucząc nas bardzo wiele takich teoretycznych rzeczy, ale nawet nie teorii, tylko bardziej historii, architektury i tak dalej, a dużo mniej takiego realnego podejścia i ja tutaj nie mówię o zrobieniu z tego szkoły zawodowej, bo to jest najczęściej taki zarzut, że my chcemy robić uniwersytet, a nie szkołę zawodową. Chodzi mi o to, że ja rozumiem przez to na przykład socjologię, psychologię, których nie ma u nas na wydziałach architektury z reguły, a powinniśmy częściej o tym rozmawiać, więcej się o tym uczyć, że po pierwsze zrozumieć tego zwykłego użytkownika, że on może potrzebuje czegoś, innego niż forma budynku, a raczej potrzebuje nie wiem, się spotkać z kimś, potrzebuje być intuicyjnie prowadzony przez ten budynek, jakkolwiek to nazwiemy. Więc wydaje mi się, że ta książka też nas zmusza do pomyślenia inaczej o zawodzie architekta i też o historii architektury. Cztery ściany i dach. Tytuł
1: sugerowałby wielkie uproszczenia. Natomiast wygląda na to, że w książce raczej dochodzi do wskazania różnych skomplikowanych powodów, dla których ta architektura, czy znaczenie dzisiaj pracy
0: architekta wcale takie proste być nie mogą. Nie mogą być i to jest właśnie ciekawe I w ostatniej odpowiedzi trochę na to pytanie, że co my mamy zrobić z tymi wielkimi ideami, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, kiedy wrócimy do Autokada, kiedy wrócimy do swojego inwestora, który chce dać pieniądze na jakiś mały biurowczyk, czy chce wydać na jakąś bardzo efektywną, nieefektowną mieszkańców. No i autor odpowiada nam, że to jest ten paradoks naszego zawodu, że z jednej strony możemy być i powinniśmy trochę przyjmować te takie górnolotne myśli, a z drugiej strony musimy jakoś je sobie tłumaczyć na ten mały margines, który, który nam pozostaje jako architektów. I tutaj też jest moim zdaniem bardzo ważne to, że szczególnie dla mnie ta książka jest istotna dla osób, które chcą zaczynać pracę architekta, czyli studentów, architektury, którzy mają jakieś wyobrażenie z komedii romantycznej, jak wygląda praca architekta, natomiast my tak naprawdę jesteśmy trochę takimi robotnikami architektury i tylko od naszego uporu, ambicji zależy, czy my coś wyrwiemy dla dla zrealizowania naszych pięknych, społecznych idei temu, temu inwestorowi poprzez właśnie negocjacje przy stole, poprzez spotkania, a nie poprzez sprzedawanie mu właśnie wielkich manifestów.